0: A história ficou conhecida. Em um sábado quente de 77, aconteceu no galpão de uma antiga funerária na zona norte do Rio de Janeiro, o primeiro culto da igreja que deu origem ao Universal do Reino de Deus. A igreja se tornou em poucas décadas uma das maiores denominações evangélicas do país. Edir Macedo, seu líder, um dos homens mais influentes na mídia e na política brasileira. O jornalista Gilberto Nascimento, convidado do episódio desta semana, analisa em detalhes a expansão vertiginosa da Universal no livro O Reino. Ele gosta de lembrar que hoje, Macedo faz parte do clube restrito de pessoas no mundo e é o único no Brasil que controla uma igreja, uma rede de TV, um partido político e um banco. Na conversa, Gilberto falou sobre a consciência precoce de Edir Macedo, da necessidade de construir alianças com governantes e formar bancadas no legislativo para expandir sua igreja, que culminou com o apoio atual do bispo ao governo Jair Bolsonaro. Tratamos também dos inquéritos e processos judiciais movidos contra a Universal e seus líderes e a agenda moral e de costumes da igreja. Gilberto começou a cobrir religião no final da década de 80 e acompanhou os principais episódios que envolveram o Universal desde então. Ele também contou sua experiência como repórter. A edição de som deste episódio é do Renan Suquevicius. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Gilberto, você narra em detalhes no livro a expansão vertiginosa da Universal e a personalidade de seu líder, o Bispo Edir Macedo. Na obra, você o retrata como um homem ambicioso e obstinado em busca de seus objetivos. Uma das sínteses que você apresenta é uma frase atribuída a Macedo, é, para a obra de Deus vale até gol de mão. Outra é o próprio título da biografia oficial de Macedo, transformada em filme, Nada a Perder. Se você pudesse fazer um resumo, como você definiria o Bispo Edil Macedo?
1: Edil Macedo é uma figura polêmica, controversa e uma pessoa muito determinada, muito ambiciosa, muito focada nos seus objetivos, né? Desde muito cedo, logo após a sua conversão à religião evangélica, ele mirou um, um objetivo assim, de se tornar pastor e fundou, acabou fundando a sua própria igreja, antes teve uma, uma participação em alguns outros movimentos religiosos junto com o cunhado, né? o rr Soares, que hoje é líder da, da Igreja Internacional da Graça, e sempre foi uma pessoa muito focada, ele começou a pregar num coreto, numa praça no Meia, subúrbio carioca, montou ali no, no bairro da, da Abolição o seu primeiro templo no salão de uma antiga funerária e a partir dali ele foi estabelecendo metas. Né? Desde cedo percebeu a importância de utilizar os meios de comunicação, começou alugando espaço em emissoras de rádio, depois adquirindo uma, uma, a primeira emissora, e a partir desse, da pregação feita nas emissoras de rádio, ele ia construindo templos, né? Inicialmente montava um núcleo pequeno ali de pessoas, depois, quando havia um número que ele considerava suficiente, ele ia inaugurando o um templo. E foi aumentando esse número de templos, aumentando o número de emissoras de, de veículos de comunicação... Até chegar na sua TV, até conquistar um espaço político também, o poder político ele achava uma coisa muito importante. Então ele sempre foi uma pessoa muito focada. Ele delega poderes aos seus subordinados, mas, mas comanda tudo de cima, né? com mão de ferro, de certa, de certa maneira, e mostrou-se um empreendedor, um realizador, né? uma pessoa de... De visão, que ia sempre percebendo o que estava diante, na frente e o que era preciso fazer para crescer muito mais. Né? Ele chegou a ser, hoje, acho que o único brasileiro que tem sobre seus domínios né? uma rede de televisão. Uh, uma igreja, um partido político
0: e um banco, né? Ele é sócio do Banco Renner. É, e uma questão interessante que você ressalta no livro é que ao longo dessas décadas de evolução da, da Universal, a igreja sempre cresceu na diversidade é, e usou a seu favor uma atmosfera de guerra santa, não é? É, em um trecho você escreve, abre aspas, a igreja identificava seus inimigos e mobilizava os fiéis para combatê-los. Cultivava a ideia de perseguição e a necessidade de superar obstáculos representados pelo mal, o demônio. É, você pode falar um pouco mais desse aspecto da história da Universal?
1: Assim, ele cresceu e, e muito com a ajuda dessa suposta perseguição que ele sofria. Isso era uma coisa muito enfatizada junto aos fiéis e, e dava resultado. Não à toa alguns veículos de comunicação que... Combateram intensamente a figura do Edir Macedo no início, depois, num, num determinado ponto, acho que pararam. Não só por isso, claro, outros fatores que pesaram na, na balança, mas isso ajudava, alimentava essa aura né, do, do,
0: do perseguido, da vítima. Você acha que ele se isso. fortalecia por conta dessa esse o trabalho da mídia, né?
1: O próprio episódio da prisão dele em 1992, ele foi acusado de estelionato, charlatanismo e curandeirismo e chegou a ficar preso 11 dias numa cela no 91º DP aqui na Zona Oeste de, de São Paulo. Os fiéis da igreja faziam plantão diante da delegacia, orando... Né, o tempo todo. Esse clima ajudava a fortalecer esse sentimento assim, de perseguição. Era uma coisa que ele, ele denunciava o tempo inteiro no no jornal, na Folha Universal, no, nos programas de rádio, na televisão também, isso isso ajudou sim a fortalecer. A partir do momento que ele compra a TV Record, em 1989, ele acaba chamando essa, essa até então pequena igreja neopentecostal, mas que já começava a crescer, ela passa a chamar a atenção de toda a mídia, de toda a sociedade. Aí muita gente foi mostrar em reportagens a, a volúpia da igreja na arrecadação de recursos, aqueles atos no Maracanã, onde se recolhiam sacos é, de dinheiro, segundo toda a imprensa denunciou na época, e na verdade eram apenas pedidos, segundo a alegação da... Da igreja, mas alguns vídeos vieram à tona de atitudes polêmicas tomadas por líderes da igreja, denúncias também no Ministério Público, tudo isso acabou gerando dezenas e dezenas de reportagens na mídia e ele, por outro lado, passava para os fiéis que tudo aquilo era perseguição, principalmente da... Da Igreja Católica e da Rede Globo, né?
0: E aí tem um outro aspecto né, desses, desse início da Igreja Universal que você apresenta no livro, é, que são os ataques à Umbanda e ao Candomblé é, no discurso da Igreja. Você mostra que ao mesmo tempo que a Igreja incorporou um conjunto de símbolos e práticas é, de matriz africana, então, como o banho de sal grosso e arruda, roupa branca, é, espada de São Jorge, é, e que, então, o Universal sempre se valeu do sincretismo religioso é, para atrair fiéis. Né? É, como que essas questões, que parecem contraditórias, elas se combinaram na igreja e como elas funcionaram como estratégia é, de atração de fiéis. A Igreja Universal incorporou, principalmente no,
1: no seu início, né, alguns elementos, sim, das religiões é, afro-brasileiras e também de outros segmentos. Ultimamente até tem incorporado ritos judaicos, então ela sempre usou do sincretismo aí de uma certa maneira. E no próprio início da, da da igreja, nos seus primeiros momentos, aliás, quando o Edir Macedo obtém o seu primeiro espaço num veículo de comunicação, a primeira, na primeira rádio que ele passa a ter programa lá no, no, no Rio de Janeiro, era a Rádio Metropolitana, ele tinha um programa com pouco tempo de duração, mas que entrava logo após o um programa de uma babalorixá. Eu conto no livro que até os donos da emissora acharam que ele não ia se interessar por aquele horário... Por por ter vir na sequência desse programa e muito, muito pelo contrário, ele achou aquilo ótimo e aproveitou a oportunidade, inclusive, para fazer provocações e tentar ganhar o público da, da, dessa outra, outra religião. E durante muito tempo isso foi bastante forte dentro da igreja. O Leonildo Silveira Campos, que é professor de ciências da religião, o Ricardo Mariano também apontam isso em alguns outros livros e teses acadêmicas que eles fizeram também, livros acadêmicos, mas abordavam bastante isso. Durante muito tempo houve polêmica muito grande com as religiões de matriz afro, tanto que um grande processo ouvido por entidades de, de religiões de origem africanas durou durante anos e anos na imprensa e no ano passado que saiu uma decisão final e a Record foi obrigada, a TV Record, obrigada a ceder um espaço para essas entidades com quatro ou oito programas, mas era justamente por causa dessa questão de sempre atribuir, associar a figura do, do demônio ou das forças ruins com símbolos de religiões de, de origem afro. Né? Isso foi motivo de, de polêmica. Agora, a igreja também ela tem momentos em que muda um pouco a sua atuação, Hoje até
0: a gente vê menos esse tipo de, de manifestação. Tem um, um outro aspecto que você citou já também, né, é que a gente já falou desse discurso é, de perseguição é, que foi usado para minimizar os inquéritos movidos contra a Universal é, e seus líderes. No livro você dedica um capítulo a esses processos todos, é, cita que foram encaminhados à justiça denúncias né, de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilhas, estelionato, falsidade ideológica, é, entre outros. E lembra também que a maioria foi arquivada por falta de provas e que Macedo nunca foi condenado. É, você pode falar um pouco mais em detalhes né, da, da natureza desses processos? É um pouco o conjunto da obra que é um dos temas que sempre suscitam atenção né, em relação a Edir Macedo? Quando a gente fala em Igreja
1: Universal e Edir Macedo, acho que todo mundo lembra de que já foram publicadas na imprensa dezenas e dezenas de reportagens do, durante longos anos com as acusações as mais diversas. No primeiro livro, na primeira biografia do Edir Macedo, o livro Obispo, que foi escrito lá também pelo, pelo jornalista Douglas Tavolaro, e depois também nas outras biografias, lá nos três volumes do, do Nada Perder, o próprio Edir Macedo faz uma lista imensa né de todas as acusações que ele já sofreu. É, o primeiro processo que chamou a atenção, que causou muita polêmica, que motivou inclusive a prisão dele por 11 dias, foi o, a da acusação por curandeirismo, charlatanismo né, e estelionato também. Que ele era acusado ali de enganar os fiéis e tal. Que começou até a partir de uma denúncia num templo aqui no bairro, num pequeno templo aqui no, no bairro de, de Campos Elíseos. Depois veio o processo da compra da Record e mais tarde acusação de, de lavagem de dinheiro. Que a partir do momento que o Ministério Público, Receita, Polícia Federal, todo mundo começa a investigar a compra da Record, aí se descobre que. A igreja havia se utilizado de empréstimo que teriam vindo do, do exterior, de duas offshores, né, de duas empresas em paraísos fiscais, e que doações da própria igreja teriam então saído do país, sido trocados por, por dólares, depois esse dinheiro voltava via Uruguai e entrava na forma de empréstimo nas contas de seguidores da igreja, alguns laranjas, né, como passaram a ser citados lá pelo próprio Ministério Público. E essas ações se estenderam por anos e anos na igreja. né? Algumas não deram, elas começaram na Justiça Estadual aqui em São Paulo, depois não deram em nada. Esse processo da acusação de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, ela acabou voltando depois, em 2011, na Justiça Federal, e foi o último do, dos processos aí, que durou, durou muito tempo e acabou prescrevendo no ano passado. O Edir Macedo já ficou definitivamente livre dessas acusações. O processo de compra da Record já tinha uh, encerrado, aquele da acusação de estelionato lá também, de, de, aliás, de, de curandeirismo, charlatanismo também, e essas últimas... Se estenderam até 2019 e as acusações contra o de Macedo acabaram prescrevendo, pelo fato de ele já ter mais de 70 anos, o período de, de prescrição para esse tipo de crime é 16 anos, no caso, para quem completa 70 passa a ser 8. Então ele definitivamente ficou livre. Dois outros integrantes da igreja ainda continuam respondendo a alguns desses processos. Mas ele acabou se livrando. No livro, eu mostro com detalhes o que aconteceu, quais eram as acusações feitas, exatamente o que acabou acontecendo com cada um. Mas, de fato, ele nunca chegou a ser condenado.
0: Um pouco antes, você citou também né, essa consciência do Edir Macedo de ocupar os meios de comunicação, de ter espaço nos meios de comunicação. E o livro mostra... É uma outra faceta importante que é como ele queria, desde o início, desde muito cedo, construir pontes com os governantes e formar bancadas no legislativo. Ele via isso como uma condição essencial para expandir a Igreja Universal. É, e o livro mostra o Edir Macedo como uma espécie de camaleão político, né, que apoiou o Fernando Collor, é, depois o PSDB no governo federal. Durante os anos 90, comparava o ex-presidente Lula ao diabo, mas depois deu suporte aos governos petistas e o seu sobrinho, Marcelo Crivella, é, inclusive foi ministro da pesca do governo federal. Você pode falar um pouco mais dessa relação é, do Edir Macedo com a política, de como Universal... Ela, ela criou essas pontes com o poder político no país?
1: O livro tem muitas histórias e relatos de ex-pastores, ex-bispos da igreja também, ex-executivos de empresas ligadas ao, ao grupo. E o ex-pastor da Universal, Ronaldo Didini é um dos que fala que... O Edir Macedo sempre ressaltava essa questão da importância de ter o, o poder político. E aí ele falava que não basta ter o recurso financeiro se isso também não estiver atrelado à questão do, do poder político. E aí quando se junta o dinheiro e o poder político, aí as coisas realmente ficariam mais fáceis de andar e de a instituição ou as pessoas conseguissem os seus objetivos. Então sempre foi uma, uma preocupação dele. A partir da, da, da aprovação da Constituinte no Brasil em em 1988, que as igrejas evangélicas começaram a perceber muito mais a importância de ter representantes no legislativo, de ter também as suas bancadas. A primeira até a, a entrar com mais força nesse projeto e de tomar essa decisão foi a Assembleia de Deus, que começou a eleger representantes lá para constituinte. E qual era a ideia? Eles, sabendo que estava se em vias ali de se discutir uma nova Constituição, é, perceberam a importância de que elegessem representantes ali para que as propostas deles também fossem ouvidas, aceitas, e tivessem pesos a, na, na, na sociedade. O Edir Macedo começa com um número muito pequeno de, de, de parlamentares eleitos. Desse momento aí para frente ele passa sempre a, a indicar representantes para as câmaras municipais, assembleias legislativas e para a Câmara Federal. Então, hoje, a, a Igreja Universal se aproximou bastante do PL, que não era um partido exatamente da igreja, mas era um partido onde eles tinham bastante ascendência e penetração, num primeiro momento e depois chegam a montar o seu próprio partido, o PRB, que é hoje chamado Republicanos, e, e somente a Universal tem uma bancada de 30 deputados, né? 30 deputados federais, é, não é pouca coisa. E tem bastante ascendência também na bancada evangélica. Hoje, é, a Universal, inclusive, se afinar mais politicamente com líderes de outras igrejas também. Já na última eleição, alguns membros de algumas outras denominações começaram a se aproximar do PRB também.
0: Essa é uma forma de distensionar um pouco as relações com as outras denominações evangélicas? Porque no livro você mostra que é, ao longo dessas décadas o Edir Macedo comprou briga com várias outras igrejas. né? E...
1: Há, há depoimentos dele, fala, onde ele critica pastores de outras igrejas. Chega a dizer que todos os pastores são endemoniados. né? Tem um episódio também, num determinado momento, ele tentou criar o que seria a versão evangélica lá da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a entidade lá do que representa os bispos católicos, e ele tentou criar também uma, uma, essa sua versão uh, em parceria com um representante da Assembleia de Deus, mas depois a coisa acabou não dando certo. Ele ajudou a colocar um representante lá da Assembleia de Deus como presidente da, da associação, mas a coisa acabou não dando certo. Ele não tinha uma relação tão boa com as igrejas protestantes tradicionais, as chamadas protestantes históricas, luterana, metodista, presbiteriana. Mesmo com algumas igrejas pentecostais tradicionais, a convivência não era, assim, tão próxima, tão boa, mas com alguns outros líderes das chamadas neopentecostais, tiveram uma relação melhor, melhor assim, em determinados momentos, como
0: com a Renascer, por exemplo. Tem um outro aspecto que está diretamente ligado com esse, né, que são as perspectivas atuais é, dessa relação do Macedo com o poder político. Então, no livro você narra que o Edir Macedo, nas eleições de 2018, ficou é, ao lado de Geraldo Alckmin até as vésperas da eleição, depois aderiu ao presidente Jair Bolsonaro, é, desde então vem, por exemplo, defendendo o presidente é, nos cultos que ele realiza. Como você vê essa situação política atual e que interesses a igreja tem em relação ao governo federal, por exemplo? Eles estão sendo atendidos? Até complementando uma pergunta que você fez
1: anterior, o Edir Macedo é muito pragmático, né? ele e a Igreja Universal, na verdade, sempre procuram conviver bem com o político que estiver no poder no determinado momento. Eu acho que ao, ao longo da, da, da história deles fica claro a, a, a importância para eles de conviver bem com o governo, de procurar fazer com que seus pedidos sejam atendidos, né? com que as suas propostas sejam contempladas. E aí é um jogo de interesse dos dois lados. Eu acho que o, o, as lideranças políticas, os governos de maneira geral querem estar bem com, estar bem com uma com uma igreja que tem um número imenso de, de fiéis, com uma igreja popular, com uh, e é mais ou menos sabido que nessas igrejas a a decisão tomada pela liderança em geral ela é acatada e seguida por praticamente todo o rebanho. As igrejas decidem, essas igrejas neopentecostais principalmente, decidem que vão apoiar determinado candidato e praticamente todo mundo vota ali, todos os seguidores, os fiéis, votam sem muito questionamento. Então, os líderes políticos, os governantes, vão atrás também desse tipo de apoio. Então, é, uma, é, uma, é um jogo de interesse ali dos dois lados. E a gente mostra que eles sempre procuraram se aliar a, a quem tivesse no poder e às vezes fica provado ali que não não tem critério ou, ou avaliação ou aquilo que se fala depende muito da circunstância e da conveniência né o, um dos exemplos é esse o Lula era representante a esquerda era era representante do demônio do satanás e tal mas depois quando ganha a eleição também quando o Lula e o Lula era ataca, atacado violentamente nos programas, nos cultos, no, na, nas reportagens do jornal oficial da igreja, Folha Universal, era atacado como representante do, do demônio. Aí do dia para a noite ele vira presidente e passa a ser uma figura boa e interessante. E aí a igreja conviveu com, com os governos petistas durante 14 anos, né? os dois governos do Lula e o, prim, o primeiro governo da Dilma e o segundo que não, não chegou a, a ser concluído. Então fica provado ali também que muitas vezes é uma, é uma relação de conveniência. E aqui em São Paulo, também assim, a, a igreja apoiava o PT a em nível, a nível federal, mas em São Paulo era aliada do PSDB, como sempre foi também. Então, a igreja tem representantes no secretariado, tem órgãos de governo sobre o comando de representantes da igreja, já teve o PROCON, uh, por exemplo. Né? Depois que rompe com o Lula, ela põe o governo Temer e se aproxima mais do PSDB, PSDB também. E aqui em São Paulo era aliado do PSDB, então o candidato oficial do Edir Macedo na, na campanha foi o Geraldo Alckmin. O Bolsonaro era o candidato, e é, que tinha mais afinidade, um discurso muito mais a ver com toda a prática das igrejas neopentecostais, de, que são de tendência conservadora, mas o, o candidato oficial era o Alckmin, e quando ele percebe que o Alckmin não não estava emplacando mesmo na, na pesquisa, e o discurso conservador do Bolsonaro ganhava força, ele mudou imediatamente de opinião, é, isso foi é, pouco antes do primeiro turno, e aí embarcou de vez na candidatura do, do Jair Bolsonaro, e eu acho que o governo atual representa muito mais os anseios dessa dessas igrejas que, que têm uma tendência mais, mais conservadora. E eles têm uma série de, de pleitos, né, de pedidos, de, de facilidades. De uma... As igrejas já têm isenção fiscal, mas elas ainda querem algumas outras medidas que facilitariam a sua atuação, desde a diminuição do valor da, da, da conta de luz, como também facilidade para mandar ou receber dinheiro do, do exterior, e algumas outras facilidades ali para que é, pastores possam exercer funções. É, é, tem uma agenda grande, e o atual governo já vem acenando com a possibilidade de atender esses pedidos. E o próprio Jair Bolsonaro já, já falou que em breve o Brasil poderá ter no STF um ministro terrivelmente evangélico. Então, tem uma aliança aí. Né? E, na, e na, no legislativo, essa pauta conservadora também, das propostas elencadas pelas igrejas em relação ao, ao aborto, em relação a temas homossexuais e outra série, série de questões, aos poucos eles vêm procurando colocar ali as suas propostas e cada vez ela, elas, elas ganham mais força no legislativo, né?
0: Além da simpatia do governo também. E esse é um, é um tema interessante porque você discute essas nuances morais da universal, né? Então é, você disse que a igreja é mais liberal no comportamento que outras denominações. É, neopentecostais, então a universidade não aceita alcoolismo, uso de drogas, prostituição e sexo anal, mas Macedo já se mostrou favorável à descriminalização do aborto e ao uso de camisinha e outros métodos contraceptivos. É, a igreja condena também a homossexualidade, né, segundo o livro, mas ao mesmo tempo não afasta homossexuais dos seus cultos. É, então, como que esse, esse caldo de prescrições morais, ele convive na Universal e ele se comunica não é, com os anseios dessa população conservadora e do governo federal? Você pode falar um pouco sobre isso? De fato, como eu falei, a, a, o, o discurso, por exemplo,
1: do atual governo, com as reivindicações das igrejas, evangélicas, de maneira geral, se aproximam muito, né? tem muita afinidade. Eu acho que, no geral, aquilo que a, a Universal prega ou sonha ver, tem muito mais a ver com o discurso do Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, tem essas, essas outras posições que ele adotou ao longo dos anos, e que são mais flexíveis né? em relação ao discurso de outras igrejas, e eu acho que foi uma das maneiras que ele encontrou também para facilitar o crescimento... E como, enquanto você tinha algumas igrejas lá como a Congregação Cristã do Brasil que não, não permitia as mulheres obrigava de uma certa forma as mulheres a usar vestido comprido, roupa é, cabelo comprido, não, não poder se depilar, não poder usar batom, uma série de outras coisas assim, a, a Universal nesse ponto é totalmente aberta, e isso facilita ou atrai um jovem evangélico ou uma jovem evangélica de uma dessas igrejas mais conservadoras, de repente podem se sentir mais atraída por esse outro discurso. Essa posição do Macedo em relação ao aborto, pouca gente sabe, mas ele enfatizou isso dezenas de vezes em, em pregações, e também lá nos seus escritos no blog no livro e a afirmação dele a explicação dele a justificativa dele é que seria que é muito melhor que uma família uma mulher pobre por exemplo opte pelo aborto em vez de criar um filho sem ter condição financeira e, e recursos para isso pesando na balança, ele diz é mais favorável por essa por essa questão. Ele mostra se mostra dúbio assim ou, ou a hora que já discutindo às vezes no blog dele sobre sexo oral, ele não é tão radical quanto outras outros pastores e acho que isso na questão do homossexualismo que ele condena, mas é, diz que não quer afastar o, as pessoas ali também da igreja. São questões curiosas, interessantes
0: e conflitantes
1: também, né um,
0: ao mesmo tempo. Uma, um outro hum. tema que você aborda no livro é a sucessão do Edir Macedo na Universal, na Record e nas outras empresas do conglomerado. Né? Inclusive você tem um capítulo no livro é, em que traça essa... As teias entre as dezenas de empresas são 97, se eu não me engano, né? uhum. é, do conglomerado controlado por ele. É, então você disse que ao longo das últimas décadas é, o Edir Macedo exerceu um poder imperial sobre a igreja é, e usou estratégias para tirar de cena lideranças que ascendiam na hierarquia da igreja é, e que podiam ofuscar a sua figura. É, você pode comentar um pouco é, como ele se manteve no controle durante essas décadas todas, é, que estratégias ele usou, como ele lidou, lidou com essas é, figuras que apareciam é. Ele tem, de fato, o poder imperial
1: ali, né? Agora, muita gente, é, como eu havia falado antes, ele delega tarefas aos seus subordinados, né? É, permite uma, dar uma um certo espaço de atuação, é, mas ela vai até um determinado ponto. É óbvio que ele por mais que seja o líder e ele está atento a tudo que acontece no mundo inteiro e toma as decisões do que deve ser feito lá na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na África, em qualquer outro lugar, é, mas é sempre ele que está acima. Agora, é, é, esse espaço cedido leva, claro, inevitavelmente, ao a um, a um crescimento também de outras lideranças. Né? O sujeito que vai dirigir a TV Record ou o banco dele, ou qualquer outra empresa importante, instituição importante ligada, ligada ao grupo, essa pessoa cresce, ganha uma, uma certa visibilidade, mas não pode crescer demais. É isso que fica patente assim, a gente analisando os casos ao longo de toda a história da igreja. Vários outros líderes da igreja apareceram, ganharam uma certa projeção, mas de repente foram cortados, né, é o caso do ex-pastor Ronaldo Dini, do ex-bispo Renato Suete, do ex-bispo Sérgio Von Helder, que ficou famoso lá pelo chute na imagem de Nossa Senhora Aparecida, e algumas outras figuras até que não são conhecidas do grande público, mas que tinham posição de destaque dentro da igreja, caso do ex-bispo Romualdo Panceiro ele foi o líder da igreja no Brasil foi líder da igreja em Portugal eh, comandou também a igreja nos Estados Unidos eh, ele tinha uma liderança super importante e no quando Edir Macedo escreveu o primeiro livro chamado Bispo ele chegou a anunciar o Romildo Panceiro como seu sucessor falou que era o homem preparado o homem de Deus e tal e e tomaria conta da igreja no futuro, e depois, não se sabe exatamente por qual razão, ele mudou de ideia, nunca mais tocou no assunto, nunca mais falou do assunto. Quando eu trabalhava na carta na revista Carta Capital, cheguei a fazer uma reportagem falando, porque eram informações que eu recebi de gente de dentro da igreja, que eles haviam rompido, que havia tido uma briga, um desentendimento entre entre os dois, na época a igreja negou veementemente, mas passado um tempo depois confirmou. se Essa disputa interna, vai, se é que dá para se chamar de disputa interna, e teriam feito um acordo momentâneo aí que o Romualdo panseiro foi para o para Porto, para o exterior, passou com um tempo nos Estados Unidos, depois passou a a dirigir a igreja em Portugal. E, de fato, acabaram rompendo. Né? Hoje há, inclusive, um temor de que, esse, de que o Romualdo Panceiro possa, eventualmente, querer criar a sua própria igreja, porque parece que ele é uma figura que tem é, liderança, tem ou tinha liderança sobre muitos outros pastores. O Valdemiro Santiago, que é o bispo lá do chapelão, que é líder hoje da Igreja Mundial do Poder de Deus, também era bispo da Universal, o rompeu, saiu. Quando ele saiu, ele levou muita gente com ele. Aliás, a própria igreja do, do Valdemiro hoje, a é Mundial, já está já tá dividida entre mais duas ou três também, que alguns outros já romperam com ele, montaram a sua própria igreja também. É uma coisa que parece, uma iniciativa que parece bastante interessante. Né? E dá certo, tá, ao que parece. Mas hoje o Edir Macedo, da mesma maneira que afastou o Romualdo, afastou outros líderes antigos, que estavam já há muitos anos e que têm bastante liderança dentro da, da igreja. E ele foi dando to todo o espaço para o Renato Cardoso, que é bispo e é o seu genro casado com a filha dele, a Cristiane Cardoso. Então o que todo mundo já dizia na igreja há bastante tempo é que ele passou a preparar o genro uh, para que se torne uh, a liderança do futuro na igreja. Hoje é o homem forte da igreja depois do, do Edir Macedo. E assim você, de uma certa maneira, consegue preservar o, o comando, o poder, nas mãos da família, né na mão da
0: filha e do genro. Bom, a gente precisa se encaminhar para o final. Eu tenho uma última pergunta, é, que é sobre é, o seu trabalho como jornalista, a apuração que levou é, a esse livro. Você começou a cobrir política é, e religião no final dos anos 80, é isso, né? Sim, sim. É, e você foi responsável por é, inúmeras reportagens importantes né, sobre o assunto. É, você revelou, por exemplo, o vídeo em que o Macedo é, orienta pastores a conseguir doações de fiéis e usa a expressão ou dá ou desce, né? É, que, que foi posteriormente exibida pela Globo e foi um dos capítulos né, dessas polêmicas dos anos 90 entre é, a Rede Globo e a, a Igreja Universal. É, e no livro você enumera também vários casos né, de processos judiciais contra jornalistas. É, então eu queria te perguntar, se você pudesse falar um pouco é, sobre como foi essa sua experiência cobrindo é, esse tema, acompanhando a Igreja Universal nas últimas décadas e como isso resultou no livro é, O Reino. Eu cobri a área de religião, inclusive na Folha de São Paulo, é,
1: a partir de 1989 até na, no início de, de 1990, é, naquela época, cobria muito mais a, a igreja católica, porque aquela polêmica toda envolvendo a teologia da libertação era o tema do, do momento, né? a punição a, ao Leonardo Boff, a, 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 a outros líderes católicos é, identificados com, com posições mais à esquerda, e havia toda uma polêmica sobre a opção da igreja a favor dos pobres e um movimento também da, da, de, da, da ala conservadora da igreja católica querendo mudar e alterar esse cenário mas é justamente o período que a igreja universal também compra a TV Record e que passa a chamar a atenção de toda a sociedade de toda a mídia então algumas das primeiras reportagens sobre a universal eu fiz aqui na Folha é somente após a as denúncias que começam a ser feitas lá pelo Ministério Público, que começam a, a aparecer na imprensa a partir do, do no início dos anos 90, é que ela vai definitivamente assim para o noticiário, a, a igreja começa a aparecer muito mais no, no noticiário, chamar a atenção de todo mundo, e eu também comecei a fazer algumas reportagens lá, nesse período, na, na revista Isto É, onde eu passei a trabalhar. E, então eu cobri é, muitas, muitas, de, muitas informações ali que tem no livro também, é, eu, eu acompanhei de perto ali, na, na, produzi reportagens na época, naquele momento, no caso do chute na santa, da polêmica causada quando a TV Globo apresentou aquela minissérie chamada Decadência, que era inspirada de fato na, na atuação do bispo, e aí foi o um momento que, que travou-se a tal da Guerra Santa, né? que a, a TV Globo fazia reportagens mostrando a atuação da, da Universal, a Universal rebatia pela Record, é, e, e houve uma polêmica muito grande, é, foi nesse contexto aí que ocorreu o chute na Santa, Aí um ex-integrante da Igreja Universal, o ex-pastor Carlos Magno, passou a fazer as primeiras denúncias graves e sérias lá contra a Igreja, chegou a falar até de um suposto envolvimento com com o tráfico colombiano,
0: que é uma coisa que também nunca se chegou a comprovar. É um episódio que o dinheiro do tráfico colombiano teria sido trazido para o Brasil... Para pagar a compra da Record, não é isso? É isso, é isso. Essa foi uma denúncia feita pelo
1: ex-pastor Carlos Magno, uh, que era um dos líderes da igreja aqui em São Paulo, e que causou grande polêmica. Foi um fato que ocupou manchetes de jornais aí durante longo tempo. E apurando todos esses casos, eu acabei... É, indo atrás do, desse pastor chamado Carlos Magno, que ele justamente foi a primeira pessoa que fez as denúncias, e aí eu fui até justamente na Polícia Federal para saber como é que tinha ficado esse caso, e aí um delegado falou para mim que o pastor veio a São Paulo e depois, é, quando chegou aqui, teria ido até a TV Record e depois ou na casa do Edir Macedo, ou num hotel para encontrar com um representantes da igreja, e voltou para Recife. Eu acabei publicando, contando essa história. Aí ele mesmo uh, procurou, dizendo que queria conversar, que a coisa não era bem assim, e no meio das conversas, lá em Recife, ele acabou me mostrando o um vídeo polêmico onde tinha aquelas cenas do Edir Macedo ensinando os pastores a como aumentar a arrecadação, como fazer os fiéis é, tirarem a mão do bolso e dar muito mais recursos. Ainda e foi uma coisa que causou uma polêmica imensa. Então eu conto essa história no livro aí em detalhes também. A gente, é, a gente, eu, o fotógrafo que estávamos juntos lá, e também a equipe da Isto É, nós conversando, acabamos achando importante lá também que, que aquele vídeo fosse mostrado na televisão, e aí teve uma conversa, um acordo lá, que era a revista saía primeiro, era para a TV Globo mostrar o vídeo só no domingo, a Globo acabou mostrando a reportagem no mesmo dia, obviamente a, a, o alcance, a penetração, a polêmica foi muito maior, então um monte de gente acabou achando que foi a Globo a Globo divulgou, de fato, as imagens, né? A gente havia contado tudo na revista um pouco antes. Mas foi um dos momentos, assim, que causou grande polêmica no país inteiro. Não se falava de outra coisa, porque as imagens eram muito fortes, né? O Edmar Macedo tentou amenizar, dizer, não, não é, não é
0: tudo isso, não era bem assim, mas as imagens eram, eram um pouco fortes. Foi por causa desse episódio que você recebeu uma das queixas crime... É, da Universal acho que foi, foram depois quando começaram
1: a aparecer denúncias da, dessas de, desse dinheiro que vinha lá de fora da, da, das ilhas caimãs e tal aí é, eu publiquei outras reportagens lá na revista denúncias de irregularidades também num outro banco que o bispo possuía, o banco de crédito metropolitano que acabou sendo fechado pelo banco central que, e muitas eram feitas por ex-integrantes da, da própria igreja, ou ex-integrantes da, da, das empresas ligadas ao grupo. E a Folha de São Paulo também publicou dezenas de reportagens de Elvira Lobato, reportagens importantes também. Foi muito contado na imprensa a situação lá dos cento tantos processos movidos contra ela em, em diferentes regiões do Brasil, que era uma maneira de criar dificuldade ali, de, de obrigar o jornal e a, e a repórter até que, até que se, se deslocar para lugares distantes, longínquos, né? em toda em toda parte do Brasil. Mas a justiça acabou não acatando isso e a Elvira e a Folha venceram os processos depois.
0: Como vocês devem ter percebido na conversa, o universo das igrejas evangélicas é muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Para ajudar a entender as diferenças entre as várias correntes evangélicas, eu pedi ao Gilberto para explicar um pouco melhor o assunto.
1: Quando se fala em evangélicos, é, às vezes as pessoas acham que é tudo uma coisa só, que todos os evangélicos são iguais, mas existem vários segmentos né, de evangélicos e muitas diferenças entre eles. Dentro desse guarda-chuva você tem os protestantes, os tradicionais, os chamados históricos, que são os representantes da, das igrejas derivadas diretamente da reforma, Forma, né? da reforma de Lutero e que são as igrejas metodista, presbiteriana luterana, anglicana é, depois a gente tem os, os pentecostais é, que surgiram é, aqui no Brasil a partir de, de 1910 e as primeiras igrejas pentecostais a virem ao, ao Brasil são a Assembleia de Deus, que é a maior de todas, aliás, tem um número de, de fiéis, de seguidores muito, mais, mais, muito superior que, que a da Igreja Universal, por exemplo, tem na faixa de 12 milhões de, de fiéis. Depois tem a Igreja, a Congregação Cristã do Brasil, que chegou também com missionários aí por volta desse mesmo período. E, e a gente tem o que os estudiosos costumam de chamar de três ondas né, do movimento pentecostal no Brasil, que o primeiro são, é, essa, o primeiro representado por essa chegada da congregação cristã e da Assembleia de Deus, depois num segundo momento, nos anos 50, com a criação da igreja O Brasil para Cristo, a Igreja a Evangelho do Quadrangular também, e depois uma terceira fase, que são o que, a gente já, o que estudiosos rotularam num primeiro momento de neopentecostais, e é o segmento no qual se enquadra a Universal do Reino de Deus, a Renascer, a a nossa Terra. Entre os próprios pentecostais já há três, Grupos com atuações di distintas e todos com bastante com, com diferenças, assim, bem acentuadas, em relação às igrejas é, protestantes, hist chamadas históricas. Né? E, entre todos esses segmentos é importante, é interessante também notar a Igreja Batista, que é a segunda maior igreja no Brasil, né? depois da, da Assembleia de Deus e ela é tida como uma igreja evangélica tradicional, né? que a princípio mais identificada lá com, os, com, com a Reforma, mas hoje vários ramos da Igreja Batista, que ela já está dividida também em vários segmentos, vários ramos da, 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 da Igreja Batista se identificam hoje bastante com, com práticas é, neopentecostais. E as, e as igrejas neopentecostais que vêm nesse terceiro ramo do. do a terceira onda do pentecostalismo no, no Brasil, além da, da ênfase muito grande, assim, no, muito acentuada na utilização dos meios de comunicação, elas são bastante identificadas com a chamada teologia da prosperidade, que é uma, a grosso modo, é uma, uma uma visão assim de que a, a a bênção financeira é um é um desejo de Deus é uma coisa bem vista por Deus e, e enfatiza muito essa, a importância da, da do bem material para o, a prosperidade e o sucesso das pessoas e tal é uma coisa muito martelada no, no na, na, nos cultos e nas pregações das, das igrejas neopentecostais. A teologia da prosperidade é uma é uma marca
0: dessas instituições. Queria te agradecer,
1: Gilberto. Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade. Às vezes tem muitos detalhes, a gente pode acabar se estendendo muito ou às vezes deixando alguma coisa em
0: aberto, espero que não. Mas é um convite para conhecer o livro e, e conhecer esses detalhes todos, né? E eu agradeço ao convite e a oportunidade de
1: falar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. O podcast vai fazer uma pausa no carnaval e o próximo episódio vai ao ar daqui a três semanas, no dia 29 de fevereiro. Até a próxima.